0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado. ¿Sabías que la grandeza tiene estados? ¿Sabías que la grandeza pasa por ciertas etapas? Así es el éxito, así es la vida de grandeza de los seres humanos. Por eso en este episodio de mi podcast, Una Vida Un Legado, voy a compartirte ¿cuáles son las fases habituales que puedes llegar a sentir, a experimentar o a vivir cuando dedicas tu vida a la grandeza o a crear un legado? Y quiero decirte, es muy común, es muy típico que mucha gente no vaya a entenderte cuando dediques tu vida a crear una vida de grandeza. Y te voy a decir porque eso me ha sucedido a mí, pero le ha sucedido también a las personas que, que he visto a mi alrededor, le ha sucedido a grandes genios, a héroes, a personas que han construido con su vida una vida de grandeza y sobre todo una vida legendaria. Y es normal, es normal que las personas duden de tu capacidad, es normal que las personas digan que no se puede, es normal que las personas te volteen a ver y digan que eres un fracasado, que no puedes, que no tienes y, y las ideas correctas, que te vas a equivocar, que te va a doler, que vas a perder, que no va a funcionar. Es normal que la gente te demerite y te descalifique. Lo he vivido, lo seguiré viviendo, estoy dispuesto a seguirlo viviendo por el resto de mi vida, pero lo que no estoy dispuesto es a darme por vencido, lo que no estoy dispuesto es a bajar mi guardia, a lo que no estoy dispuesto a seguirlo intentando hasta tener no solamente la vida que deseo, pero hasta tener la vida que el mundo merece de mí. Y por eso te digo, hay ciertos estados que te pueden llevar a crear una vida de grandeza. Y es muy importante tener la anticipación correcta. La anticipación es una fuerza increíble. La anticipación es una fuerza poderosa para que ganes en los negocios. Si tú anticipas un cambio tecnológico, una tendencia tecnológica, tienes las herramientas entonces y la capacidad para dar los pasos y tomar las decisiones adecuadas. Si tú no puedes anticipar lo que puede hacer, por ejemplo, la tecnología, te va a suceder lo que en Netflix, te va a suceder. Lo que Netflix le hizo a Blockbuster, por ejemplo, que Blockbuster quebró por una empresa como Netflix porque no anticipó el cambio tecnológico. Así que la, el poder de la anticipación es importante por eso, pero también es importante la anticipación del dolor. ¿Por qué? Porque crear una vida de grandeza muchas veces requiere de dolor. Y cuando tú lo anticipas, cuando ya lo sabes de antemano, es mucho más fácil que lo puedas aceptar. Y te voy a poner un ejemplo que tal vez es un ejemplo fuerte, pero va, va a ser muy, muy claro. Cuando tú tienes un familiar que va, que tiene tal vez 90, 95 años, que ya es muy grande y empieza a tener complicaciones de salud y poco a poco se empieza a poner mal y después de un año o dos le empieza a costar el trabajo hablar o caminar, toda la familia ya va anticipando que probablemente ese familiar no le vaya a quedar mucho tiempo de vida. La anticipación que hace que el día que fallece la familia está incluso contenta de que está descansando, de que la persona se fue, de que pudo descansar, de todo el tiempo que disfrutó de vida, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque era una muerte anticipada. Pero cuando no es anticipada la muerte de una persona, no importa que tenga 70, 70 60, 80 años, cuando ¡pum!, sucede de un segundo al otro y no hubo anticipación, la familia por lo general sufre mucho o mucho más. Así que la anticipación es una fuerza poderosa. Tengo un entrenador eh, que cada vez que voy a entrenar con él, él me anticipa y me dice, lo que voy a hacer es que voy a, te voy a subir a tal, a tal nivel, a tal ritmo, a tal categoría, te voy a mantener ahí por tanto tiempo, luego te voy a bajar, pero después te voy a volver a subir más de como estabas antes. Y el, el, el simple hecho de que yo lo sepa me está anticipando de que voy a tener que pagar el precio. Me, me voy a estar anticipando de que no voy a poder pensar ni siquiera descansar después del primer sprint que me voy a echar, voy a sentir que me muero, que me hace falta el aire. Ahí no voy a anticipar, o sea, no voy a pensar que ya voy, es, es momento de descansar, al contrario, voy a anticipar que apenas, apenas voy tal vez a la mitad. Y eso me va a dar la mentalidad correcta para mantenerme, la mentalidad correcta para seguir pagando el precio. La anticipación es una fuerza poderosa. Y por eso te digo, necesitas estar listo y poder anticipar como ser humano y como persona que está dispuesta a crear una, una vida de grandeza, pagar el precio, a crecer y demás. Necesitas anticipar lo peor. Es importante que estés anticipando que tal vez crear tu empresa o tu negocio o levantar, levantar lo que estás haciendo te va a tardar 10 años o tal vez 15 años. Si tú lo anticipas, o 20 años, si tú lo anticipas de esa forma, si tú estás esperando que vaya a tardar 10 veces, 40 veces más de lo que puede llegar a tardar, no te vas a cansar pagando el precio. Si tú anticipas que vas a tener que trabajar 20 horas al día y estás de acuerdo con eso, entonces lo, vas a trabajar menos y te vas a sentir tal vez bien. Pero si tú no estás anticipando el, lo peor, lo más difícil, lo más cansado, lo más duro, vas a perder tarde o temprano. El camino de grandeza es de personas que usan la fuerza de la anticipación para bien, para medir, para saber hacia dónde va a ir la tendencia, para encontrar las grandes oportunidades, pero también para afinar la mentalidad correcta hacia crear la vida de grandeza. Norma Bastida es una, de verdad, una ultra atleta con la que hemos tenido el gusto de hacer diferentes eventos, de tener aquí eh, en México, de entrevistar. Ella es mexicana, actualmente vive en Los Ángeles, pero es mexicana. Ella, eh, a mí me impresiona, una de las fuer fuerzas más grandes que la llevó a esta vida de éxito y de grandeza fue justamente eso, el poder de la anticipación, porque ella, ella cada día que comenzó, por ejemplo, un día nadaba, eh, no sé, 10 horas, pero ella anticipaba que iba a nadar tal vez 15. Entonces, cuando nadaba 10, se le hacía poquito. Ella anticipó que se le iban a caer todas las uñas de, su de sus pies eh, cuando iba a correr y que iba a tener mucho dolor y que seguramente eh, iba a sufrir física y emocionalmente y estaba lista para lo peor. Ahora, ella triplicó el récord Guinness del triatlón más largo de la historia. Mujer mexicana, por 20 años nadie había roto un récord Guinness. Lo tenía un ultraatleta, un superatleta australiano y Norma Bastidas había comenzado a hacer ejercicio a los 38 años y a los 43 decidió romper el récord y lo rompió a los 47. Se empezó a preparar como a eso de los 45. Imagínate, una mujer extra... No, perdón, lo rompió a los 45 se comenzó a preparar los 43. Una mujer mexicana, ¿no? Imagina, imagina esa mentalidad. Veinte años lo intentaron romper cientos de personas y no pudieron. Pero Norma Bastidas rompió el récord Guinness. Comenzó nadando en Cancún, cruzó México en bicicleta y terminó corriendo en Washington en sesenta y tantos días sin parar. Obviamente descansando, eh, solamente durmiendo algunas horas en las noches y obviamente parándose para comer, ir al baño, pero nada más. Eso, eso es a lo que yo te estoy, a lo que me estoy refiriendo. Ese es el poder de la anticipación y entender estos pasos, los pasos del camino al éxito, es simplemente ver el camino del éxito, pero con la perspectiva correcta. Así es que el paso número uno, cuando estás probablemente ya en este camino, en este, en este proceso, lo primero, el paso número, lo primero que te va a suceder es y, es, y esto es algo bastante, bastante, bastante interesante, es que vas a comenzar a tener miedo a ser un tonto. Y esto es algo con lo que vamos a tener que lidiar, vamos a tener que lidiar con el miedo a hacer ridículo, el miedo a ser un tonto, el miedo a equivocarnos o el miedo que nos dejen de querer y aquí normalmente se atoran las personas. ¿Sabes cuánta gente conozco yo o he escuchado que tiene grandes ideas, ideas extraordinarias para emprender, para crear proyectos, para crear negocios? Pero no pasa ni siquiera el punto número uno, porque se quedan en el miedo de o sea, de, de, de ser un tonto, de parecer un tonto de, de, Oye, es que voy a parecer un tonto si renuncio a este trabajo Y me dedico a emprender a, a, y hacer lo que amo Oye, voy a parecer un tonto si me salgo de la universidad eh, Y en vez de hacer la universidad Me dedico a hacer a lo que ya encontré y que, que sé que es mi pasión de vida Oye, es que voy a parecer un tonto Si aparentemente dejo lo seguro para atreverme a hacer algo más grande Oye, es que voy a parecer un tonto si yo comienzo a cantar a mis 40 años O si comienzo a bailar a mis 50 y tres años, oye, voy a parecer un tonto una tonta si de repente digo que me gustan las finanzas y la gente decía que yo nada más era buena para el tema de las artes, oye, es que voy a parecer un tonto, mira, y honestamente por lo que piensen cinco o seis personas, literalmente, o sea, por lo que pueden llegar a pensar cinco o seis personas detenemos todo lo que le podemos dar a millones frenamos nuestro potencial por quedar bien con poquita gente, ¿sabes? Esto para mí es la tragedia más grande de la vida de las personas. Que detienen su potencial solamente por el temor a quedarle mal, a fallarle o el temor a no, a no ser amados o a ser rechazados o a parecer tontos frente a cinco o seis personas. ¡Despierta! Si estás escuchando este podcast. Y perdona si te asusté, pero si te asusté, qué bueno, no te tan fuerte. Pero despierta y date cuenta de lo siguiente. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué no le tienes más miedo a dejar tu potencial dormido. ¿Por qué no le tienes más miedo a desperdiciar tu vida? ¿Por qué no le tienes más miedo a llegar a tu lecho de muerte, sentir que estás presenciando tus últimos momentos de vida y darte cuenta de todo lo que pudiste haber hecho pero por miedo no hiciste? ¿Por qué no le tienes más miedo a esa vida de mediocridad? ¿Por qué no le tienes más miedo a no crear la vida de grandeza que veniste a hacer? El paso número dos es que pareces un tonto. Porque cuando primero tienes miedo de parecer un tonto y, y comienzas a tomar acción y bueno, luego pareces un tonto y es una cosa, eso me pasó a mí. Yo tuve mucho miedo, por ejemplo, de no terminar la universidad, no tener un título universitario, a pesar de que yo dejé la universidad porque quería aprender. Yo dejé la universidad porque quería aprender, pero la uni universidad me estorbaba de aprender de mentes brillantes, de líderes mundiales, de expertos internacionales, de multimillonarios, de personas que han trascendido. Yo quería aprender de ellos y la universidad me estorbaba, irónicamente, pero me estorbaba para aprender. Por lo tanto, eh, pues primero tuve mucho miedo para ser un tonto, porque ¿qué, qué van a pensar mis ma mi mamá, mi mis tíos, mis hermanos? Y luego me salí de la universidad y mira, gente se sentó conmigo y me dijeron, es que eres un tonto. No hagas esta tontería, termina el título, termina la carrera, ¿qué más da? Es un tiempito, son tres años, no hagas esta tontería, vas a desperdiciar años de tu vida me dijeron que parecía un tonto. Inclusive yo a los 19 años le enseñé a mi mamá un contrato por más de 3, 4 millones de pesos eh, que yo vendí para un evento que hice a los 19 años. Y aún así, aún así, eh, parecía parecí un tonto eh, para mucha gente, literalmente. Eh, mis amigos del colegio, donde yo había estudiado la preparatoria, todos sí, seguían en la universidad y eh, a mí... Eh, por, por el examen de admisión que hice. La verdad es que nunca, nunca fui una persona muy, muy estudiosa, pero soy muy bueno para aprender. Siempre he sido porque me ha interesado, me ha gustado. y Hice el examen de admisión en la UNAM y me dieron un reconocimiento el rector de la UNAM y el presidente de la República, no sé qué tanta cosa. Sí, y honestamente decían, es que eres un tonto. ¿Cómo tú que te dieron beca de excelencia en la universidad que querías, que podías elegir estudiar donde tú querías en el mundo, donde tú ta, 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 ta? ¿Cómo puede ser que estés desaprovechando esta oportunidad? parecía un tonto y bueno, simplemente porque no iba en la dirección que todos los demás, por eso pareces un tonto y normalmente cuando tú deseas crear algo diferente vas a parecer un tonto en tu círculo social íntimo, tal vez en tu familia, tal vez con tus conocidos o tus allegados, tal vez con la gente con la que frecuentas constantemente, solamente porque el contexto va a ser completamente diferente. Ahora, el paso número 3 es que vas a sentirte tonto, vas a haber un momento donde vas a decir ¡qué tonto soy! Vas a ser un tonto, mira, tienes miedo a ser un tonto, el punto 2 vas a parecer un tonto, el número 3 vas a decir soy un tonto. Ahora, no quiere decir que lo seas tal cual, pero probablemente es lo que vas a pensar, es lo que vas a creer, es lo que vas a sentir. ¿Por qué? Porque vas a meter, vas a entrar un camino diferente, vas a comenzar a tomar acción que nunca has tomado, vas a comenzar a hacer cosas que tal vez nunca has hecho en tu vida y te vas a equivocar. Y como dice la canción, te va a doler y te va a doler mucho y probablemente te va a gustar, no lo sé, pero te va a doler y te va a doler y vas a decir, ay Dios mío, pero por qué, pero por qué, pero sabes de ese dolor que probablemente te hace sentir tonto porque te equivocaste, porque perdiste, porque te costó trabajo, porque las cosas no salieron como tú esperabas, si tú te mantienes y si eres constante, de ese dolor va a comenzar a crecer algo, va a comenzar a crecer la experiencia, va a comenzar a crecer probablemente la humildad, va a comenzar a crecer probablemente el propósito. Y de esos tres factores, vas a comenzar a convertirte en un empresario exitoso. Una persona con resultados, una persona con certeza, a una persona con integridad, con inteligencia, con capacidad, vas a comenzar a convertirte en una persona diferente. Y esta diferencia es la que te hace ser una persona exitosa. Por eso, después de ser un tonto, vas a pasar a ser probablemente un empresario de éxito. Un empresario que tiene resultados, en donde la gente no esperaba que tuvieras algo positivo. La gente ni siquiera se imaginaba que pudieras tener un resultado grandioso. Pero lo vas a tener. Porque yo sé que si sigues escuchando este podcast, a pesar de que parezca yo que soy un tonto, <risa> es porque eres constante. Y esa misma constancia seguramente se traduce en otras áreas de tu vida. Eres obstinado, obstinada, constante. Estás dispuesto a pagar el precio. Estás dispuesto a crear una vida diferente, una vida de grandeza. A una vida probablemente en congruencia. Con tu pasión, con tu amor, con tu propósito. Y eso es importante. Eso vale más que cualquier otra cosa. Pero te voy a anticipar, porque hablamos de la anticipación al iniciar este podcast. Te voy a anticipar de probablemente lo más importante. Te va a doler. Ya. Vas a tardar tiempo. Va a ser probablemente mucho después de lo que pensabas. Listo. Te voy a preguntar, ¿sigues estando dispuesto a pasar por eso para tener una vida de éxito y de grandeza? Si la respuesta es, por supuesto que sí, tienes los elementos necesarios. Tienes las características correctas. Porque eventualmente, después de ser un tonto, vas a pasar a ser un empresario exitoso. ¿Y sabes cuál es el siguiente punto? Un empresario exitoso que se mantiene creciendo y constante Posteriormente la gente va a decir, es que es un genio, tiene suerte. ¿Cuánta suerte tiene? ¿Es una, es una persona ta, tan suertuda? ¡Ay, cuánta suerte tuvo! ¡Es un genio! ¿Es más inteligente que todos? ¿Tiene poderes increíbles? ¿Es, ¿Es más capaz que todos? O seguramente el mundo se ha alineado a su favor siempre. Y la realidad es que tú sabrás muy adentro de ti que probablemente esas son las palabras de alguien que se quedó en el paso número uno, teniendo miedo de ser un tonto. Cuando tú ya lo tuviste y ya lo pareciste y ya lo fuiste y ya abrazaste todo ese dolor y esa resignación y ya abrazaste sentir de ver tanto dinero, que te busquen, que te amenacen, que te atemoricen, que te digan, tener que trabajar dos años, tal vez tres años sin ganar un centavo porque tienes que pagar una deuda, porque tienes que mantener tal vez a tus hijos, o una situación injusta de la que tienes que estar pagando y que no te correspondía, pero lo tuviste que hacer. Cuando ya pasaste por todas esas cosas, ¿sabes? Que el crecimiento y que el éxito y que la grandeza solo pueden ser la consecuencia de ese aprendizaje constante que has tenido. No hay de otra. Y cuando eres exitoso el tiempo suficiente, muchos te verán como un genio. Sabrás tú que no lo eres. Sabrás tú que eres como otro cualquiera que solamente fue constante en el camino, que solamente pagó el precio, pero que tuvo una virtud, la virtud de la conciencia, la virtud de la anticipación. Por eso yo creo que la fuerza más valiosa para un hombre de negocios es el desarrollo humano y es el liderazgo. Por eso creo que conjuntar estas tres áreas genera un impacto tan grande y es tan positivo. Por eso creo que cuando tú te dedicas a ser un empresario y creces como ser humano y como líder, Estás en todo tu camino para crear un legado. Así que, tú que me estás escuchando, te pregunto, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Tienes miedo a ser un tonto? Bienvenido al club. Espero que te haya gustado este podcast. Si es así, ¡compártelo! Y escríbeme en redes sociales qué te ha gustado, qué no te ha gustado, qué te gustaría que dijera. ¿Va? Te mando un abrazo muy grande. Soy Spencer Hoffman. Así me encuentras en redes sociales. Cuídate mucho. Nos escuchamos en el siguiente episodio de mi podcast. Una vida, un legado.